0: cher bonjour Paul, bonjour tout le monde. Alors Isaac, nous sommes le 6 novembre. Dans trois jours, nous serons donc le 9 novembre, l'anniversaire de la nuit cristale. Mmh. Le 9 novembre 1938. Pourquoi est-ce que j'évoque ce, ce triste événement Pour deux raisons. La première, pour faire prendre conscience quand même de l'ampleur du pogrom du 7 octobre. Parce que la nuit cristal reste ancrée dans la mémoire collective, pas que celle des juifs hein, dans le monde entier comme un événement majeur dans la montée de, 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 du nazisme en Allemagne. Mais euh, la nuit cristal, c'est officiellement 91 morts. Bon, D'après les historiens, il y en a probablement eu beaucoup plus, mais quand bien même il y en aurait eu quelques centaines de plus, ça fera toujours beaucoup, beaucoup moins que les 1400 morts euh, du 7 octobre. Alors c'est vrai qu'il y a eu d'un point de vue matériel des dégâts très importants. Ils ont, je crois, détruit 270 synagogues, 7000 magasins, confisqué des milliards d'euros d'équivalent euros de l'époque à la population juive. Mais enfin, en termes de victimes immédiates, euh, l'événement du 7 octobre est nettement Sept plus novembre. considérable.
1: Ah oui, du 7 octobre, pardon, et plus 7 considérable. octobre, oui, que oui, la sûr. nuit cristale, Donc, oui. pour
0: que les gens prennent quand même conscience de l'ampleur de cet événement, c'est oui. si à dire qu'ils devaient en prendre conscience. Et puis deuxième euh, raison pour laquelle je l'évoque, c'est, euh, bizarrement, euh, il en est ressorti quelque chose de bien de la nuit cristale. Parce que ça a poussé environ 115 à 120 000 juifs allemands a quitter. à quitter l'Allemagne, à trouver refuge pour beaucoup d'entre eux, euh, ou bien en Palestine, à la Palestine à l'époque. Les pessimistes
1: ont fini en Palestine ou à New York, ouais. et les optimistes euh, à Auschwitz.
0: Exactement. Mais donc 115 000 juifs allemands qui auraient plus que probablement péri dans l'Holocauste euh, ont été poussés finalement à quitter l'Allemagne en 1938, suite à cette nuit de cristal. Alors, euh, que, que pensez-vous Isaac Est-ce que cet événement du 7 octobre pourrait aussi accoucher peut-être de quelque chose de, de positif, finalement, pour Israël.
1: Vous voulez dire en termes d'émigration
0: en termes de, de résultats politiques, si, euh, si jamais il devait réussir... Parce que, euh,
1: ce ce qui entreprise. est ressorti de positif du 9 novembre, c'est euh, le fait qu'un grand nombre de Juifs allemands ont quitté l'Allemagne. Oui. Je pensais que vous vouliez établir le parallèle. Est-ce que ça va inviter ou inciter un grand nombre de Juifs européens à quitter, ah, ben, tout à fait, à à quitter leur possible pays, et, ça aussi. Oui, ouais. et rejoindre euh, plus vraiment les états unis d'ailleurs, parce que ouais. le climat y est aussi... Euh, détestable, mais, mais, mais Israël. En tout cas, cette question, elle est présente dans tous les esprits. Je ne pense pas qu'il existe une famille juive, ou que ce soit en diaspora, qui ne se pose pas la question de savoir, ben, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on reste Et surtout, la question vaut pour les enfants, et les petits-enfants. Est-ce euh, qu'il faut que les enfants, les petits-enfants étudient ici, ou bien déjà, ne faut-il pas les inviter, ou euh, susciter euh, chez ses enfants petits-enfants une envie de, de quitter le pays. On, on est dans cette situation, donc une situation de, de grande précarité psychologique. Euh, c'est d'ailleurs ce que la Commission européenne a reconnu, c'est que désormais les juifs européens vivent dans la peur. Et la peur, c'est le fruit de cette conscience d'une grande précarité de la place du juif dans nos sociétés. Alors je ne Comparer le climat qu'il y a aujourd'hui dans nos rues à celui qui prévalait euh, à la montée du nazisme en Allemagne et qui s'est traduit par la, la nuit de cristal. Mais on est dans quelque chose qui précède euh, dans un climat pré-nuit de cristal, sans aucun doute, parce que le meurtre désormais, il est normalisé. On vit dans ce qu'on appelle désormais aujourd'hui un antisémitisme d'atmosphère. C'est le courant dominant de, de cette époque, c'est le conformisme de masse de cette époque et il banalise, il normalise, presque il justifie le meurtre des juifs pour ce que les israéliens seraient en train de commettre à Gaza. Ce qui est effrayant, c'est qu'il y avait jusque, il n'y a pas si longtemps que cela, un, quelque chose qui qui rassurait les populations juives. Il y avait des il y avait une veine antisémite qui courait dans la société civile. Ça a toujours, ça a toujours été le cas. Mais il y avait un verbe fort de la part des responsables politiques qui laissait penser que euh, ça ne pourrait pas aller plus loin. Désormais, le verre, il est dans le fruit, même dans le personnel politique, même chez des représentants de partis qui participent à des coalitions gouvernementales. Je prends un exemple, pas très loin de chez nous, c'est chez nous. En Belgique, vous avez un parti écolo qui est dans la coalition gouvernementale où et dont l'ensemble des représentants ben, se laissent aller à des commentaires qui sont pour le moins controversés. Je prends l'exemple de Zahia Khatabi, qui est ministre écolo fédéral dans le gouvernement, qui s'interroge sur le point de savoir si le Hamas est une organisation terroriste, si elle peut accoler le vocable terroriste à Hamas, parce que, dit-elle, je n'ai pas assez de connaissances juridiques pour pouvoir l'y accoler. C'est euh, c'est Jean-Pascal Laby, euh, socialiste, qui était ministre fédéral, on en a déjà parlé, et qui est le président de Solidaris, c'est-à-dire des mutualités socialistes, qui a mis une... Euh, un pouce levé sur une caricature qui, qui montre les Israéliens en train de massacrer euh, les, les, la population euh, civile de Gaza, enfermée dans des murs, sur un desquels euh, trône une Magen David, euh, au sein de laquelle il y a la croix gammée pendant que l'Union européenne et les États-Unis sont assis dans des dans des hamacs euh, ou dans des seize euh, longues en train d'assister euh, sans réagir à ce massacre, à ce génocide commis par les Israéliens. Il y a André Flau, ancien ministre euh, en, de en, en, ancien ministre de la Défense, socialiste lui aussi, qui a eu le front, mais il n'en est pas euh, sans, son premier essai dans ce genre-là, qui a eu le front de comparer. Euh, euh, Gaza, euh, euh, à Varsovie, au soulèvement de Varsovie. Il oui, rejoint là Vladimir Poutine
0: qui a comparé oui. Gaza, lui, à Stalingrad.
1: Oui, c'est ça. Ah, Donc, oui. Et, et, et vous avez aussi, à la RT RTBF, l'ancien rédacteur en chef de la RTBF de 2012 à 2015, qui s'appelle Christian Douriac, qui se réjouissait de la mort du dernier soldat israélien, euh, du dernier mort euh, israélien. Qui, et qui disait, mais ils seront de cette façon moins nombreux euh, à commettre des crimes de guerre à, à Gaza ». Donc euh, ça, ça nourrit, c'est-à-dire que ce dernier rempart contre l'antisémitisme, désormais, il est branlant, puisque ce sont des personnes qui ont euh, la charge de la parole publique qui se permettent de tenir ce genre de, de paroles qui, de cette façon-là, nourrissent cet, cet antisémitisme d'atmosphère qui, à tout moment, à tout moment peut, euh, peut se terminer en action violente. Je veux dire, encore une fois, on parle beaucoup de cette différence qu'il devrait y avoir ou qu'on devrait avoir le souci de souligner à chaque fois qu'on parle de Gaza, faire la distinction entre les miliciens du Hamas avec, le, avec, les, avec les civils, euh, et que le Hamas ne représente pas l'islam. Mais je rappelle une chose qu'on n'a pas soulignée, euh, c'est le décret du 19 octobre 2023 c'est-à-dire hier, douze jours après le massacre du 7 octobre, de Al-Azhar, c'est-à-dire le Vatican du sunnisme, qui disait « je ne peux pas condamner le Hamas parce que le Hamas fait ce que l'islam recommande de faire ». Cette même université de Al-Azhar, je le répète, c'est le Vatican du sunnisme, c'est la plus haute autorité du sunnisme qui refusait de condamner l'État islamique parce qu'ils appliquaient en pratique eh bien, les recommandations du Coran. Donc vous avez une onction qui vient de la plus haute autorité religieuse. Et dans les manifestations prétendument pro-palestiniennes, ce que l'on entend le plus souvent, c'est le cri de ralliement, pas seulement en Belgique, dans le monde entier. Dans le monde entier, en France, en Italie, en Angleterre, en, euh, en Allemagne, en, en Espagne, dans toutes les villes des États-Unis, c'est repris comme une mantra « De la rivière, de, du fleuve à la mer, la Palestine sera libre, la Palestine vaincra ». Ça veut dire quoi, ça C'est un slogan éradicationniste, très clairement. Et il n'est pas, <coughs> pas censuré. Donc on est en train d'installer dans les esprits... Et eh bien une culpabilité, une diabolisation, une nazification des Israéliens et des Juifs que seule la mort peut sanctionner. Donc le passage à l'acte, il est pour bientôt. Cela va arriver. Donc il faut une prise de conscience des autorités publiques, des ONG. Les ONG, par exemple, l'Human Human Rights Watch, il y a été de son... De, de, de sa sortie euh, coutumière, Amnesty International France, que j'écoutais, qui refusait de considérer que le Hamas est une organisation terroriste, parce que encore une fois, on manquerait de connaissances juridiques pour accoler cet adjectif au Hamas. Mais je note que Human Rights Watch France avait condamné Boko Haram, au Nigeria, d'organisation terroriste. Là, on savait parfaitement ce que ça voulait dire. Et sur le plan juridique, euh, ils n'ont aucun souci à appeler l'État d'Israël un État d'apartheid. Oui, hein, là, bien sur sûr. le
0: plan juridique, oui. ils comprennent extrêmement oui. bien. Et pour compléter, effectivement, Human Rights Watch, euh, quelle a été leur annonce La première annonce qu'ils ont faite officielle, c'était le 9 octobre, hein, deux jours après donc, euh, le jour du pogrom. Et quand ils disent, apparently, apparently", Apparemment, le Hamas a. « assassiner des civils en masse ». Avec le mot « apparemment », donc il n'était pas totalement sûr le 9 octobre que cette information était confirmée. Mais pour en revenir à la Belgique, effectivement, la semaine dernière, on parlait effectivement d'une distinction entre un antisémitisme d'État qui clairement n'existe pas en Belgique. Hein, on n'est pas au niveau des institutions, dans une situation où on a un antisémitisme qui est institutionnalisé, on est dans un État de droit, tous les citoyens belges, quelle que soit leur religion, leur genre, leur âge, leur origine ethnique, euh, bénéficient toujours des mêmes droits. Mais c'est vrai que, on sait que dans tous les pays du monde, il y a toujours eu un antisémitisme latent qui existe dans la population civile. C'est vrai qu'effectivement, on semble être dans une espèce de phase un peu de transition. On n'est pas dans un antisémitisme d'État, mais on n'est plus non plus dans cet antisémitisme de la société civile. Vous avez donné quelques exemples pour illustrer le propos, mais enfin, ça va plus loin que ça également aussi. Parce que quand on regarde les positions politiques de la Belgique, elle est systématiquement,
1: que ce soit aux Nations
0: Unies, que ce soit dans les, euh, dans les débats qui ont lieu au niveau de l'Union Européenne ou dans toutes les grandes institutions internationales, elle est systématiquement ah oui euh, dans une posture anti-israélienne. Quand on voit même à l'intérieur ici en Belgique les débats qu'il y a sur cette question de l'abattage rituel, de la circoncision euh, et les interdictions qui ont été apportées à ces pratiques religieuses euh, dans le sud du pays et dans le nord du pays. Et la seule raison pour laquelle ils n'ont pas fait à Bruxelles, c'est parce qu'évidemment euh, leur clientélisme vis-à-vis -vis de la population musulmane euh, les a empêchés de le faire. Enfin, quand on voit euh, effectivement certaines villes, euh, wallonnes qui ont décidé de rompre toute relation avec Israël, qu'elle n'avait d'ailleurs pas, mais enfin, encore une fois, comportement bizarre, qui vient effectivement du PTB, des écolos, du Parti Socialiste. Quand on voit aussi côté flamand, hein, quand ils ont célébré les 50 années de, du Parlement mmh. flamand, il fallait identifier les 10 personnalités les plus importantes de la Flandre. Parmi les 10, il y avait deux collaborateurs pro nazis hein, Stav De Klerk et August Borns. Enfin, on sent qu'il y a quand même... Toute une série de choses qui s'installent où on n'est plus effectivement dans cet antisémitisme classique qui existe dans la société civile. On n'est pas encore dans l'antisémitisme d'État, on sent qu'on est dans une espèce d'antichambre de cette, cette oui, situation. Oui,
1: c'est exactement ça. Dans une antichambre, dans une espèce de zone grise. Parce que si effectivement euh, nos institutions sont encore préservées, mais la parole publique, celle qui vient des responsables politiques et qui sont aux affaires, qui sont aux affaires, qui ne sont pas dans l'opposition. Ce serait déjà grave dans l'opposition, bien sûr. Mais ils sont aux affaires. Donc, ça engage également le gouvernement. Lorsque vous avez des ministres écolos ou, socialiste, ou socialistes, ou d'anciens socialistes, d'anciens ministres socialistes, qui tiennent des propos aussi écœurants, lorsque vous avez d'anciens responsables euh, auprès de, de la chaîne publique d'information, la RTBF, qui Un se tôt. réjouit de la mort du soldat israélien, parce que de cette manière, il y en aura moins pour commettre des crimes de guerre, cela vous dit, ça en dit long sur la fragilisation de ce rempart qui était la parole publique qui euh, protégeait les juifs. Aujourd'hui, c'est du lip service. C'est de plus en plus un climat absolument détestable que les responsables politiques, je mets le responsable entre, entre guillemets, euh, s'ingénient à, 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 à fragiliser. Et c'est ça qui est euh, particulièrement. Et ils veulent aller encore un peu plus loin. J'imagine que vous êtes
0: au courant là, de cette note pédagogique euh, oui. qu'ils ont l'intention euh, de... Enfin, qu'ils ont déjà rédigé. Mais, mais ils ne l'ont pas, destination... ils ils a... pas encore sorti. Ils l'ont pas encore
1: sorti, je... parce que mais le climat desti... est trop euh, La destination des
0: écoles euh, belges, pour les professeurs, pour les aider dans leur... Euh l'instruction de ces débats. D'abord, on se pose la question de savoir pourquoi il faudrait faire une note pédagogique sur ce conflit-là en particulier alors qu'il y a des dizaines de
1: conflits. Mais dans on le peut monde. imaginer à quoi ressemblera cette alors, note pédagogique. Ce n'est pas difficile à imaginer.
0: Alors j'ai <coughs>
1: lu là, ça, a été fait avec le concours d'Amnesty International, <coughs> oui, bien sûr. de la RTBF, qu'on
0: vient d'illustrer. Oui,
1: oui. Léo juste fait d'armes. à la
0: fin de la note. Hein, que oui. Je l'ai notée parce qu'elle est très longue, elle fait 4-5 pages, mais j'ai juste noté pour que les gens puissent comprendre le ton de cette note à la fin de la note, quand on parle des événements tout récents, évidemment, puisqu'ils remontent à toute l'histoire hein, de, de cette région, le Hamas a encore gravi des échelons dans l'horreur en octobre 23 en massacrant de très nombreux civils et en s'emparant d'otages. La réponse d'Israël, bombardant, bombardant des zones occupées par des civils, en ce compris des hôpitaux, et en coupant tout approvisionnement d'eau, de nourriture et d'électricité, confirme que les deux camps on a deux camps.
1: La fameuse équidistance.
0: des échelons additionnels
1: dans leur mépris pour les droits humains des populations. Donc on renvoie les deux belligérants dos à dos, une organisation terroriste reconnue par notre pays comme organisation terroriste et une démocratie qui se défend d'une agression caractérisée de génocide, de volonté génocidaire. Et c'est ça le problème. La cause palestinienne détruit tout ce qu'elle touche. Elle a un elle a tué le pays, le Liban, elle a tué la Tunisie, elle a failli emporter la Jordanie et maintenant c'est à la boussole morale de l'Occident qu'elle s'attaque et qu'elle contribue à dérégler. Et tout le temps qu'on ne se désamourera pas de la cause palestinienne, tout le temps qu'on ne s'obligera pas à voir ce conflit comme un conflit entre une organisation génocidaire, et une démocratie qui se défend de cette ambition génocidaire, on ne comprendra rien. Mais renvoyer comme ça, dos à dos, c'est la pire des objections. Et c'est à ça qu'on s'attelle. Lorsque le soir du 7 octobre, <coughs> sur les ondes de la RTBF, chaîne publique qui est financée par nos impôts, vous avez, à 19h30, comme invité un professeur d'université Dubuisson qui vient recontextualiser ça pour arriver à la conclusion qu'en réalité, ce qui est arrivé le 7 octobre, c'était la faute d'Israël. Je veux dire, on vit dans une... En Belgique en particulier, où il me semble que ces remparts sont plus fragilisés qu'ailleurs, plus fragilisés qu'en France, plus fragilisés qu'en Grande-Bretagne où la parole publique, elle, elle est irréprochable, plus qu'en Italie que je suis au quotidien, où elle est également irréprochable. Il y a une Mais plus très forte du vice-ministre. Vice de Absolument. Ah, hum. Plus forte qu'ailleurs. En Belgique, en tout cas... Parce il n'y a plus
0: d'épines en Belgique. Il n'y a
1: plus rien. Il il y y y a... Sur Exactement. Ah, oui. Et c'est ça ah, oui. qui, est... ah, qui nourrit notre inquiétude, qui est, qui est vive, parce qu'on ne sent plus une véritable volonté de réaliser ce qui arrive et du caractère destructeur de cette cause palestinienne qui est présentée comme une cause de libération et d'affirmation d'une souveraineté nationale, alors que ça n'est rien de tout cela. Depuis un siècle, la cause palestinienne, le mouvement national palestinien est religieux. Il y a une incapacité à accepter une présence juive dans une terre qu'ils considèrent être exclusivement euh, musulmane. C'est une, une euh, guerre euh, religieuse qu'on nous présente comme un conflit politique, pour qu'elle soit mieux vendable. Mais ça n'est pas le cas. Il faut désormais dévoiler cette imposture, <coughs> dénoncer cette imposture.
0: Alors, sur le plan des opérations purement militaires, puisque, bon, maintenant, la guerre suit son cours. Euh, bon, moi, j'avais noté il y a deux, trois semaines, tous les experts euh, parlaient d'un piège qui aurait été tordu à Israël, mm -hmm. qu'il fallait qu'Israël ne surtout pas rentre dans le, le territoire, parce que ça allait être une catastrophe pour les soldats israéliens. Bon, euh, ne vendons pas la peau de l'ours trop vite. Hein, on en est, je pense, qu'au tout début. Enfin, Pour l'instant, euh, on a plutôt l'impression que c'est le ramas qui s'est piégé lui-même. Euh, on a entendu le discours de Nasrallah qui a fait pchit. Hein, donc, euh, ça paraît probable ou peu probable plutôt qu'il n'intervienne directement dans ce conflit. Hein, il envoie quelques petites requêtes pour... Euh, donner le change, mais enfin, on, on a quand même le sentiment que à la fois le Hezbollah et euh, l'Iran ne vont pas intervenir directement dans ce conflit. Euh, les Arabes israéliens, pour l'instant, ça semble être relativement calme. Hein, Lorsqu'ils ont découvert que 40 à 50 Arabes israéliens avaient été massacrés parmi les 1400. je oui. pense que ça leur a fait comprendre aussi, dans cette population, à qui ils avaient affaire. Bon, en Judée-Samarie, il y a effectivement... Euh, Certaines violences, euh, mais enfin, on n'a pas l'impression qu'elles sont tellement différentes de celles là, auxquelles on était aboutués depuis quelques mois. Bon, on a quelques milices euh, outils et d'autres qui, de temps en temps, lancent un missile ou une roquette. Mais enfin, On a quand même l'impression, Isaac, que ceux qui se sont finalement piégés eux-mêmes, peut-être qu'ils sont euh, les victimes de leur terrible succès, hein, après avoir massacré 1400 personnes, euh, Israël n'a pas d'autre choix que de les éradiquer on a le sentiment qu'ils sont très seuls maintenant dans cette histoire.
1: Alors, euh, je, je, je ne sais pas en principe si les Israéliens honorent leur promesse d'éradiquer le Hamas. Effectivement, euh, ce sera euh, probablement euh, le, le dernier succès qu'ils auront connu sera celui du 7 octobre. Succès entre guillemets, évidemment. Euh, et qu'ils disparaîtront et seront définitivement jetés dans les poubelles de l'histoire, même s'il subsistera. L'idéologie des frères musulmans incarnés à Gaza par, par, le, par le Hamas. Mais c'était un piège tendu à Israël, oui, c'est vrai. Mais Israël ne pouvait pas ne pas tomber dans le piège, ne pouvait pas échapper à l'obligation de rentrer dans, euh, dans, dans Gaza pour se débarrasser de cette organisation terroriste. Et pour les Palestiniens, c'est presque du win-win. Parce que les Palestiniens continuent de compter sur la communauté internationale, sur la pression qui va augmenter sur les épaules israéliennes pour consentir à une dépose humanitaire ou à une trêve, <coughs> voire même à un cessez-le-feu, qui est le rêve humide de tous les mouvements progressistes c'est d'imposer à Israël un cessez-le-feu qui serait une manière de récompenser le Hamas. Euh, mais c'est win-win pour eux. Parce que si les Israéliens ne rentraient pas dans Gaza... Bah, je veux dire, le gouvernement israélien, Israël aurait perdu tout son, toute sa capacité de dissuasion, aurait perdu sa crédibilité, non seulement aux yeux de la population israélienne, mais aux yeux de tous les pays qu aborde, qui bordent le pays. Et donc plus aucun intérêt à, à essayer de se rapprocher, de normaliser les relations avec Israël. Donc sur ce plan-là, si Israël ne rentrait pas, les Palestiniens gagnaient. Et si les, et si les Israéliens rentrent dans Gaza, comme ils l'ont fait, c'est aussi win-win. Pourquoi? Parce que il y a, on peut exhiber des euh, civils dont on peine à faire la distinction avec les miliciens, puisqu'ils n'ont pas d'uniforme, bien évidemment. Et on exhibe et on étale ses morts en disant euh, « Israël commet des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, puisqu'il s'attaquent indistinctement aux civils et, 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 et aux miliciens. » Donc pour eux, c'est tout bénéfice. En tout réalité, c'est ce, ce, oui. ce que je disais en préambule. Oui. C'est ah. ce que je disais en préambule. Si, in fine, ils se font éradiquer, comme nous le pensons, si le gouvernement israélien résiste à la pression croissante parce qu'elle devient de plus en plus importante... Cette, euh, cette euh, pression, même de la part des États-Unis, qui insistent de plus en plus, ils font, de, ils font de la sémantique. On ne demande pas un cessez-le-feu, on, on ne demande pas une trêve, on demande des pauses, des pauses temporaires. Voilà, c'est bizarre, parce
0: qu'une pause, par définition,
1: c'est temporaire. temporaire. <rire> <rire> Mais bon, on cultive le pléonasme à Washington, pourquoi pas Mais on, on est dans cette logique, c'est-à-dire la pression monte. La, la pression monte même au sein de l'administration américaine parce que Joe Biden, il est pris entre sa fidélité à l'État d'Israël qu'il a exprimé dès le 7 octobre. Il faut lui reconnaître euh, cette lucidité et en même temps eh bien, ne pas se couper définitivement de, du courant progressiste qu'il y a dans le Parti démocrate et qui est bien présent dans l'électorat démocrate. Et donc s'il veut avoir la moindre chance d'une réélection en novembre de l'année prochaine, eh bien, il doit euh, faire ce jeu d'équilibriste. Mais on voit que la pression devient de plus en plus importante. Et donc, il n'est pas impossible que, soumis à une pression croissante, le gouvernement israélien finisse par concéder pause, euh, trêve, cessez-feu. Je n'y crois pas du tout. Mais donc, la seule manière pour Israël de montrer qu'elle... Euh, de retourner la situation et qu'en réalité, ce piège se retourne contre ceux qui l'avaient tendu, c'est de gagner. Il n'y a pas d'autre choix. Si Israël et tombé dans le piège du Hamas, il n'avait pas le droit d'y échapper. Il avait, pas le, il avait le devoir de, de rentrer dans ce piège et de le retourner contre ceux qu'il avait tendu. C'est ce à quoi il s'applique. Maintenant, on est rentrant dans une logique de guerre où se succèdent les communiqués militaires, où on dit que les Israéliens progressent lentement, très prudemment, alors que l'armée israélienne s'est toujours distinguée dans ses opérations militaires par la fulgurance de ses opérations, très très rapides, parce que le, con, le temps lui était toujours compté. Aujourd'hui, on a une perception du temps, du facteur temps, qui est un facteur essentiel, en particulier dans les campagnes militaires, qui me paraît différente par rapport au passé. On veut limiter naturellement les risques de perte dans les, dans les rangs des des soldats israéliens, aussi il y a présent dans les esprits, dans tous les esprits des responsables militaires et des soldats sur le terrain, eh bien, la sauvegarde des otages qui sont détenus, pour ceux qui sont encore vivants. Euh, et donc, il... Mais on sent une avancée lente, presque irrésistible, presque irrésistible, c'est-à-dire euh, quartier par quartier, maison par maison, ça se fait de façon extrêmement méthodique euh, et réfléchie.
0: Alors, vous parliez effectivement de pause, de cesser le feu, de trêve. Euh, moi, il y a un mot qui, qui n'est jamais prononcé et son absence m'étonne parce qu'il y aurait finalement aussi une autre solution éventuelle, celle de la reddition On en parle. inconditionnelle. Oui. Ou quoi Très très peu oui, en... La reddition inconditionnelle enfin, le du gouvernement ramas.
1: israélien, on dit soit une défaite, soit une reddition. Une capitulation sans condition.
0: Bon, enfin, on pourrait imaginer que la communauté oui. internationale... Fasse pression. Euh, fasse pression sur le ramas et ses alliés dans la région. Pour écoutez, rendez-vous de manière inconditionnelle, libérer la totalité des otages. On trouvera un sauve-conduit pour les, les terroristes qui sont encore vivants. Je ne sais pas trop on pourrait les envoyer. Peut-être au Qatar, hein ouais, pourquoi pas et, et voilà. Et donc, ce serait une solution, si je puis dire, qui peut-être conviendrait à tout le monde, qui épargnerait toute la population civile. Euh,
1: pas à tout va... le monde. Pas au Hamas. Pas au Hamas et pas à ses soutiens. C'est-à-dire pas. pas à la Russie, pas non, à à l'Iran. Mais je à que
0: personne ne, ne mette la pression. Par exemple, aux Nations Unies, on pourrait avoir une résolution qui demande la reddition immédiate, inconditionnelle et la libération de tous les otages du Hamas En échange le... de quoi Il y aura un sauf-conduit pour que les, les 20 000 subsistants ou survivants... De... C'est le euh, dernier le... endroit ouais, ouais. où l'on
1: peut attendre euh, que prévale la raison et que euh, attendre une, une invitation ou une injonction de ce type. L'ONU s'est définitivement crédibilisé. Et, et cette décrédibilisation, elle est caractérisée par son incapacité à condamner euh, le Hamas pour euh, son génocide, pour son massacre du, du 7 octobre. Donc, il n'y a rien à attendre. Je pense qu'il faut être bien naïf, bien candide pour encore penser que l'ONU a une, euh, une once de crédibilité, je veux dire. L'ONU qui a été créée au nom du jamais saint, euh, plus jamais sain, elle euh, persiste à agir pour recréer les conditions du, euh, qui, qui, euh, qui, qui ont condamné le peuple juif au destin funeste qui a été le sien en 40-45. Donc euh, on a vu, en 1975, on a voté une résolution, l'Assemblée Générale des Nations Unies a voté une résolution qui, euh, qui dit du, du sionisme que c'est du, du racisme. Il a fallu 16 ans pour l'annuler. Donc ce jour-là, en 1975, ça aurait dû décréter la mort, la mort de l'ONU. Euh, Aujourd'hui, agonise. Euh, lorsque le monde assiste à un massacre d'une telle brutalité, d'une telle abjection. Et je ne vais pas rappeler les formes de cette abjection parce que nos auditeurs les connaissent bien évidemment. Mais lorsqu'on est capable de d'être les témoins de cela et de ne pas condamner comme un seul homme, parce qu'il n'y a rien de plus clear cut que ça. Il n'y a rien de plus clair. Ce conflit devrait mettre, on devrait être tous d'un seul côté et rien ni personne ne devrait rester de l'autre. Et pourtant, c'est 50-50. Il y a des gens qui disent, bah, euh, ben, c'est, euh, il faut contextualiser ça. Rappelez-vous euh, Gutiérrez qui déclare tout cela n'est pas arrivé dans un vacuum. Tout cela n'est pas arrivé dans, 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 un, dans un vide. Mais ce qui n'est pas, euh, ce qui ne vient pas d'un vide, c'est laine antisémite dans les manifestations pro-palestiniennes, dans les universités, dans les partis euh, politiques, chez les artistes, dans les ONG. C'est de ce vacuum, c'est de cette absence de vacuum qu'est né cet antisémitisme, qui les nourrit tous les jours. Et les Nations Unies sont incapables de faire barrage, incapables de sortir une parole morale qui euh, qui l'accréditerait d'une euh, quelconque crédibilité.
0: Pire que ça, parce que, bon, vous parliez de Guterres, <coughs> vous avez parlé de son fameux vacuum, hein, et oui. sa contextualisation de, du 7 octobre, mais cette semaine, encore une fois, il s'est distingué,
1: mm
0: -hmm. puisqu'il euh, s'est déclaré horrifié, M. Guterres, horrifié par euh, les bombardements israéliens sur le camp de réfugiés de Jabalia, de Jabalia. on va y revenir dans un instant, il a rajouté que les Gazaouites étaient assiégés, bombardés, tués et que ça devait s'arrêter. Il prenait des, des allures du de, de général de Gaulle. Euh, la commissaire générale adjointe des Nations Unies, dénommée Nathalie Boucli, française, mmh. Mmh. a déclaré que la crise sanitaire qui existe à Gaza pourrait probablement déboucher sur un génocide. Donc ils ont, rien moins que ça. Rien que ça, exactement. Et euh, un autre euh, haut fonctionnaire des Nations Unies a déclaré qu'Israël euh, commettait probablement des crimes de guerre et qu'il fallait effectivement euh, investiguer tout ça. Donc on a tout un discours, évidemment, euh, assez habituel pour les Nations Unies, mais qui continue et qui
1: contribue à totalement... Qui continue après un 7 octobre. Non, après le 7 octobre, bah ça, qui totalement. Totalement. Et, totalement, et même la CPI. Vous avez oui. euh, Khan, le patron, le nouveau patron de la CPI, qui, de, qui demande à Israël de faire la preuve que la population civile de Gaza est bien l'otage euh, et sert de bouclier humain euh, au Hamas, à Israël à faire la preuve que euh, le Hamas utilise les civils comme boucliers humains. Je veux dire, on marche sur la tête et on trouve que c'est normal de marcher comme ça. Et de, faire la... et de demander à Israël, d'exiger d'Israël qu'il apporte la preuve que la moindre de ses actions militaires à Gaza, le moindre de ses bombardements, soit justifié explicitement. C'est-à-dire qu'il faudrait une action justificatrice des Israéliens sur le bombardement à jabali ou à autre chose. Et vous avez dans cette même logique décérébrante de Gutiérrez, de, de, du buisson, vous avez Barack Obama. Barack Obama, il y a deux jours ou trois jours, a renvoyé de la même manière les belligérants dos à dos en disant que ce qui s'est passé le 7 octobre était inqualifiable et inacceptable. Mais cette occupation est inqualifiable et inacceptable. Il faut y mettre fin. Donc il justifiait l'un par l'autre. Donc il est renvoyé dos à dos. Je veux dire, le véritable Amalek, c'est Barack Obama. Ce climat délétère qui n'existait pas aux états unis avant 2008, c'était surtout le fait de l'extrême droite, des suprémacistes blancs, du Ku Klux Klan, de ce qui restait de, de veines antisémites traditionnelles aux états unis qui était virulent et qui est toujours actif du reste. Mais là où on a celui qui a activé, Activer ce nouvel antisémitisme, cette nouvelle forme qui fait qu'au Congrès aujourd'hui, vous avez un squad qui dit, dans les, de la tribune du Congrès, de la Chambre des représentants américains, qu'Israël est un État d'apartheid, un État d'Israël qui est un État criminel, qui tue volontairement des civils, qui commet un crime contre l'humanité et qui justifie le massacre du 7 octobre, en interrogeant d'ailleurs, en s'interrogeant de façon rhétorique, mais nous n'avons pas vu de preuves que, Israël, que les, les, le Hamas a bien décapité des enfants, a brûlé des femmes, euh, a éventré le ventre de femmes enceintes et des choses comme ça. On n'a pas vu de preuves de cela. C'est ça qui est scandaleux. Et vous avez en Israël une personnalité politique comme Mansour Abbas, et là, il faut le, le louer, il faut mmh. le souligner, mmh. et il faut le saluer. Son courage, c'est de, de, de chasser de son parti une personnalité qui était... Euh, euh, représentante euh, à la Knesset pour avoir questionné la réalité des exactions commises par le Hamas Et sur ce point sur ce point, parce
0: que c'est vrai que si un personnage du gouvernement israélien Amichaï Eliyahu oui. qui aurait je pense aussi dû être chassé de ce gouvernement alors qu'il n'a été que suspendu si j'ai bien compris euh... oui pour la bombe atomique Effectivement, il a évoqué le fait que la bombe atomique serait éventuellement une option pour se débarrasser de Gaza. Donc on a quand même affaire à des, des fous furieux dans ce gouvernement également. Il n'est pas dans le gouvernement. Il est ministre du, du patrimoine. Les du patrimoine. Alors je ne sais plus dans quelle partie il est. Est-ce que c'est Smotrich ou Benvir, l'un ou l'autre Enfin bon, on se serait attendu quand même à ce qu'il soit instantanément viré du gouvernement. Ça n'a pas été le cas. Il n'a été que suspendu. Donc euh, je pense que
1: Netanyahu aurait peut-être quelque chose à apprendre de Mansour Abbas ah, Sur Parce ce, ce plan-là, je, mmh. mmh. plan je salue infiniment plus euh, mmh. le, la décision radicale prise par Mansour Abbas que celle prise par le Premier ministre israélien qui euh, ah, n'a pas soir, été jusqu'à euh, révoquer mmh. personnage. ce personnage.
0: Alors, on parlait de ce... Moi, ça m'a intrigué, hein, cette, euh, cette histoire du camp de réfugiés de Jabalia. que, souvenez-vous, il y a une semaine ou deux, il y a eu ce, cette histoire de l'hôpital mmh. Hein, où, d'une euh, seule voix, ils euh, ont tous aboyé avec la meute pour expliquer que c'était Israël qui avait bombardé cet hôpital, euh, causé la mort de près de 500 euh, civils palestiniens, pour se rendre compte en quelques heures qu'effectivement, ce n'était pas du tout les Israéliens, que c'était une, une roquette du djihad islamique euh, qui avait dysfonctionné et qui avait donc causé les dégâts pas sur l'hôpital d'ailleurs, sur le parking de l'hôpital, et probablement causer la mort, C'est pas encore très clair, peut-être une cinquantaine de personnes. Donc on sent qu'ils sont à la recherche désespérée d'un événement de ce genre. Euh, et donc euh, ce bombardement de Jabalia, euh, en tout cas m'a donné moi l'impression que c'était leur deuxième tentative euh, bah, d'essayer de charger Israël d'un crime épouvantable, d'un crime de guerre. Un crime de de réfugiés, pensez-vous et donc ils appelaient ça un camp de réfugiés. Que vous inspire euh, cette dénomination pour ce quartier de Gaza City
1: ben, Je n'ai jamais compris. Cette... On est vraiment dans la guerre sémantique ici. Ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire des Palestiniens qui seraient réfugiés plus que d'autres Palestiniens à Gaza je veux dire Et ceux qui ne sont pas à Jabalia, ils sont moins réfugiés ou ils sont plus réfugiés Ça n'a aucun sens. Ils sont tous également sous la férule d'un même mouvement qui est le, le Hamas. Mais qualifier un tel quartier de camp... Quand, quand, quand on ouais. pense à des tentes... Ouais, on pense, euh, exactement. Euh, mais c'est à ça que ça sert. Ouais. C'est que vous vous représentiez des gens qui sont dépourvus de tout, démunis de tout... Euh, qui n'ont strictement, mais strictement rien, alors que eux, la seule différence qu'ils ont avec euh, leurs concitoyens, leurs autres concitoyens de Gaza, c'est de vivre dans un quartier qui s'appelle Zabalir. Hein. Mais il n'a pas plus réfugiés qu'un autre. Mais c'est cette, cette guerre sémantique qui consiste à laisser penser qu'il y a encore des Palestiniens, même lorsque, dans un territoire totalement vierge de toute présence juive, il y a encore des réfugiés. Mais ça n'a aucun sens ce sont 500. les seules
0: populations au monde, je pense, qui, oui. d'après les Nations Unies, sont encore appelées réfugiés, puisque tous les autres réfugiés du monde ne sont réfugiés que de leur vivant. Ce n'est pas un statut qui se transmet de génération en génération, sauf pour les Palestiniens.
1: C'est pour ça qu'on a créé l'UNRWA. C'est plus ça qu'on a créé l'Unroi, qui, qui est une des grandes sources du problème et qui rend le problème insoluble. À partir du moment où vous enquistez ce problème-là où vous permettez à des réfugiés de transmettre leur statut de réfugié de père en fils, de grand-père en petit-fils et ainsi de suite jusqu'à la, jusqu la nuit des temps, vous aviez cent mille ou 700 mille réfugiés qui, pour des raisons diverses, ont quitté euh, le, le théâtre des combats dans la guerre d'indépendance d'Israël. Les uns parce qu'ils ont été invités à quitter euh, le temps de permettre aux armées arabes de jeter les juifs à la mer. Les autres parce qu'ils ont été chassés par l'armée israélienne euh, qui était une ébauche <coughs> d'armée à ce moment-là ben bah, ils étaient six cent sept mille aujourd'hui ils sont des millions des millions et, oui donc alors que les vrais réfugiés <coughs> au sens, ils font
0: dix mille ou quinze oui c'est
1: ça ils sont pas plus que vingt ah, mille et le problème il est euh, solutionnable très très facilement mais à partir du moment où vous créez un statut spécial, très spécifique, exclusivement pour les Palestiniens, on voit bien qu'il y a un regard différent qui est posé sur ces euh, sur ces Palestiniens par rapport à tous les réfugiés de la Terre. Je veux dire, il y a eu des millions d'Allemands qui ont été chassés euh, des endroits où ils vivaient à la fin de la guerre mondiale. Il y a eu des millions entre euh, l'Inde et le Pakistan. Il y a eu y a un million de Grecs qui ont dû quitter euh, la Turquie. Euh, donc, c'est absurde, cette idée-là. Mais là, il faut créer un problème qui est absolument insoluble. Et ça le rend bien évidemment insoluble. Et c'est insoluble. Ce Tant
0: qu'ils réclameront le droit au retour, ils sont 6 millions aujourd'hui, ils seront 10 millions dans 10 ans, enfin avec cette démographie galopante et ce statut qui se transmet de génération en génération, euh, ça rend le problème évidemment totalement insoluble. Vous parliez de millions de déplacés allemands. Savoir que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu environ 4,5 millions d'Allemands civils tués. Oui. Pour environ, je crois, 300 000 Anglais, 300 000 Américains. Ça n'a choqué strictement personne, cette histoire.
1: Ah et non, euh, évidemment. Oui. Euh, mais c'est ça le... C'est ça le piège, c'est qu'on oppose le nombre de morts euh, à, à Gaza au nombre de morts euh, en, en Israël, 1400 contre en les 8 été contrôlés, hein, les chiffres. Oui, non, les huit ou neuf mille qui sont avancés par le ministère de la santé du Hamas. Alors, c'est déjà un oxymore. On en parlait avant le début de l'émission. Ministère de la santé et Hamas, ça ne va pas ensemble. C'est vraiment très oxymorique. Mais on met, on confronte ces deux chiffres, 1400 contre 8000. Donc, vous êtes trois fois, quatre fois plus coupables lorsqu'on met des quantités oui. en <coughs> comparaison. Ça n'a strictement aucun sens. D'abord, on ne sait pas si le chiffre de 8 000 est réel. Peut-être qu'il est 4 000. Et peut-être qu'il est 8 000. Et d'ailleurs, ça n'a pas d'importance. Parce que dans ces 8 000, il y a peut-être 6 000 combattants. Ou il y en a peut-être 4 000. Et les autres, eh bien, ce sont des victimes collatérales. Des victimes que l'on a demandé, que l'on a prié de quitter les endroits où ils vivent, d'aller vers le sud pour ne pas être pris dans les bombardements. Et que le Hamas a empêché de descendre. Vers le sud. Donc, on ne peut pas comparer des, euh, un mouvement génocidaire dont la volonté était de massacrer des civils, comme ils l'ont fait le 7 octobre, et une démocratie qui se défend en prévenant les civils de, euh, de prendre des précautions pour ne pas être pris dans ces bombardements et d'avoir effectivement, comme dans toute guerre, dans toute guerre, et eh bien des, euh, des euh, des dégâts collatéraux dans la population civile. On ne peut pas comparer les deux. Et c'est ça qui est scandaleux, c'est de faire ce, cette espèce de comptabilité macabre entre les morts juifs et les morts, euh, et les morts euh, de civils à Gaza, comme s'ils avaient la même qualité, comme si quelqu'un qui a été assassiné froidement parce que c'était la volonté délibérée de ces organisations, par rapport à un État qui, lui, se défend, prenant soin de faire la distinction entre les combattants et les civils.
0: Alors il y a deux noms qui euh, sont de plus, de plus en plus souvent euh, nommés dans les médias aujourd'hui. Pour l'après oui. guerre de Gaza, qui tentait que Israël effectivement euh, va au bout. persiste et va au bout de son action et donc éradique effectivement euh, le ramasse de, de la bande de Gaza, deux noms sont mentionnés comme des candidats éventuels potentiels euh, à un leadership des Gazaouites. Le premier, c'est celui de Marwan Bargouti, que certains appellent de temps en temps le Mandela euh, palestinien. J'imagine plus parce qu'il voudrait peut-être faire une équivalence entre l'apartheid d'Afrique du <rire> Sud et Israël que par la, la personnalité propre de cet C'est une manifestation
1: du délire occidental. Roser ah oui. mmh. cette comparaison, c'est vraiment insulter la mémoire de Nelson Mandela. Mais bon, Exactement, okay. bon, pas... Et le deuxième, c'est Mohamed
0: Darlan, qui euh, était l'ancien homme fort de Gaza, Il a été chassé. Qui, qui a été chassé par euh, Abbas, qui est à Abu Dhabi, je pense, euh, très proche de, de comment s'appelle-t-il, le cheikh d'Abu Dhabi, je ne sais plus. mais Enfin, en tout cas, très proche du pouvoir euh, des Émiratis. Voilà, deux noms qui sont mentionnés comme étant des candidats potentiels éventuels pour éventuellement instaurer un forme d'administration à Gaza qui pourrait éventuellement changer la donne. Qu -ce que que faut-il penser de l'un et de l'autre
1: Bargouti, qui est l'architecte de la deuxième intifada, est condamné à, à la prison à perpétuité. Je le vois mal avoir un avenir politique avec l'assentiment des Israéliens. Il a beau être la personnalité, c'est ce qu'on nous rapporte en tout cas, la personnalité la plus populaire dans la rue, dans la rue Arabe, je vois difficilement les Israéliens euh, accéder à, ou céder à un scénario aussi... Euh... Est-ce qu'on peut penser que 30 années, parce que ça fait 30 ans qu'il est en prison, je
0: pense, est-ce qu'on peut envisager que 30 années en prison, il a appris l'hébreu Enfin, je ne sais pas, c'est peut-être un doux rêveur, mais est-ce que... On pourrait envisager éventuellement que ce personnage ait changé et qu'il prenne peut-être la stature d'un Anselm Madela. Écoutez, je, je,
1: personnellement, je, je trouve que c'est de la fantaisie. On peut nourrir des scénarios aussi fantaisistes que l'on veut. C'est un criminel. C'est un criminel euh, responsable de la mort de 1060 civils israéliens de 2000 à 2005. Je pense que ce crime, il est impossible de le laver. On peut s'amender, on, on peut être un nouvel homme, mais incarner... Euh, incarner un avenir pour les Palestiniens et pour les Israéliens parce que les deux iront de pair. Euh, mais ça me paraît, ça me paraît vraiment très très fantaisiste. Le deuxième, je... alors, Mohamed Darlan, oui, mm -hmm. peut-être. Mohamed Darlan, oui, il a été victime lui-même du. Euh, du euh, du Hamas. Il ne s'est pas réfugié au Qatar, mais il est aux, aux Émirats Arabes Unis, avec lesquels les Israéliens ont normalisé leurs relations. Il y a vraisemblablement des contacts entre les Israéliens et Mohamed Darlan. Ça peut être une option. Ça peut être une option. Maintenant, je, 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 je ne sais pas devant quelle réalité, les contours de la réalité qui va naître de la victoire israélienne à Gaza. Euh, on ne la soupçonne pas. Peut-être y aura-t-il une. une prise en charge de la bande de Gaza et de son avenir par une espèce de, de, de dioun si je puis dire, entre l'Égypte et Israël, je ne sais pas, avec peut-être une voix accordée à la Ligue arabe. Euh, je je l'ignore. En tout cas... La réalité, de, euh, la réalité politique de la région sera fondamentalement différente de celle qui prévalait jusqu'au 7 octobre. Les Israéliens sont sortis de beaucoup d'illusions, de beaucoup de naïveté, de beaucoup de candeur. Et les premières victimes ont été les personnes qui le plus nourrissaient ce rêve ou ces illusions, puisque en bordure de Gaza, il y avait des représentants de cette gauche israélienne qui pensaient Qu'en réalité, euh, même le Hamas euh, et les Palestiniens de Gaza euh, étaient des gens euh, avec lesquels ils souhaitaient euh, cohabiter. La société israélienne s'est brutalement réveillée de ce rêve et de ces illusions. Et de ceux qui prônaient le shalom Arshav, ils continuent de dire shalom, mais ils ont compris que ce n'est pas Arshav. Euh, et, et que celui <coughs> qui veut poursuivre le rêve de la paix, demain, ne doit pas chercher à la vouloir tout de suite. Euh, C'est ce que Jabotinsky disait. Gardez-vous de vouloir la paix tout de suite si vous la voulez pour demain. Et je pense que la société israélienne... Il n'y a pas que la société palestinienne qui va changer après le 7 octobre et après euh, l'action militaire israélienne. C'est pas seulement tout le euh, Proche et Moyen-Orient qui va changer avec les messages que Israël va envoyer au Hezbollah, à l'Iran et, et à ceux qui souhaitent se rapprocher d'Israël. C'est aussi la société israélienne qui va changer qui va s'interroger euh, au plus profond de conscience. <coughs> Chaque citoyen israélien va s'interroger, sur, pas sur son avenir, parce que les Israéliens, globalement, euh, se sentent en sécurité chez eux, bien plus que nous nous sentons, nous, désormais, en diaspora, et qu'ils s'y sentent heureux, malgré ce traumatisme du 7 octobre. Donc, leur avenir, ils le voient en Israël, si Israël gagne, radicalement, je veux dire, d'une façon claire et indiscutable. Mais la conscience israélienne a été ébranlée, et donc, elle va s'interroger sur cette cohabitation. Quelles sont les conditions euh, Avec qui Avec quel partenaire Et je pense que ce, ce réveil terriblement brutal place maintenant chaque Israélien devant une réalité qu'un grand nombre d'entre eux ne voulaient pas voir. Et je pense que c'est toujours mieux de se mesurer à la réalité aussi difficile soit-elle que de nourrir des rêves qui n'ont pas lieu d'être.
0: Alors... Euh... Certains voient dans, dans le drame hein, du 7 octobre euh, le résultat de la non-réalisation de cette fameuse solution à deux États. Ils disent les Palestiniens n'ont pas de perspective. Ils vivent sous cette occupation étouffante depuis euh, 75 ans. C'est une prison à ciel ouvert, Gaza il parle des colons. Enfin, ce discours euh, qui consiste à dire que peut-être que la cause première du drame du 7 octobre, c'est avant tout cette faillite peut-être collective qui a rendu impossible la création de cette solution, en tout cas à deux États, et qui continue de la pousser comme étant la seule solution possible pour avancer politiquement sur le sujet. Et puis on a d'autres euh, qui disent non. Euh, effectivement, ce drame a réveillé les consciences, en tout cas de beaucoup d'Israéliens, probablement aussi de beaucoup de Juifs dans la diaspora, peut-être aussi de beaucoup de non-Juifs, en tout cas dans les pays européens où euh, ils sont également soumis à cette pression de la population musulmane dans leur propre pays, euh, qui disent non, effectivement. Euh, ce n'est pas un problème politique, en tout cas territorial, c'est plus un problème religieux, avec un islam qui ne s'est toujours pas remis de, de sa défaite du XXe siècle, euh, qui est à la recherche d'un deuxième souffle, euh, avec l'Iran qui cherche à évidemment, exercer son imprémature sur le Moyen-Orient, et à redonner à l'islam la place qu'elle avait il y a quelques siècles, et qui voient effectivement dans la destruction de l'État d'Israël, la première étape dans la réalisation mmh. de cet objectif, raison pour laquelle ils sont prêts à tous les sacrifices. Parce qu'on se pose quand même la question concernant l'Iran, hein, ça fait 20 ans qu'ils sont soumis à un régime de sanctions épouvantables, leur population vit dans des conditions terribles, euh, leur économie ne se développe pas, mais... Euh, on a l'impression effectivement que leur objectif n'est pas celui-là. Leur objectif est un objectif religieux de réhabilitation de l'islam et que la destruction de l'État d'Israël est la première étape dans la réalisation de cet objectif. Euh, et que donc, euh, une solution à deux États serait plutôt une solution finale, si je puis dire. Ce serait euh, suicidaire pour l'État d'Israël, quand on a vu ce qu'a fait le Hamas à partir de Gaza, de constituer un État palestinien, en Judée-Samarie, qui sera plus que vraisemblablement rapidement balayé pour être remplacé par un équivalent du Hamas, serait totalement suicidaire. Qu'en pensez, vous
1: ah, Je trouve déjà totalement indécent, après le 7 octobre, de voir toutes ces chancelleries qui viennent au chevet de la région et dire ça réhabilite plus encore la solution à deux États, comme il la scène. Euh, et de dire qu'il faut donner aux Palestiniens un horizon politique. On l'a déjà dit dans cette émission et puisqu'il faut y revenir, j'y reviens. L'horizon politique, il a été offert aux Palestiniens à de nombreuses reprises. Je ne vais pas montrer à Mathusalem, mais en 1937, il y a eu la commission PIL. Euh, on a parlé également de création de deux États. Ça a été rejeté par les Palestiniens. La résolution 181 de 1947, elle a été également rejetée par les pays arabes et acceptée par les, par les, euh, les Israéliens, enfin ceux qui n'étaient pas encore Israéliens, mais en tout cas les Palestiniens juifs, ça a été rejeté. Et donc cette résolution est devenue caduque. Euh, ensuite, il y a eu 2000, euh, Ehud Barak, il y a eu 2008 avec Ehud Olmert. Chaque fois, il y a eu un horizon politique qui a été offert aux Palestiniens et ils l'ont refusé. Pourquoi Parce que pour les Palestiniens, c'est du tout ou rien. Euh, alors ça s'exprime de façon différente. Lorsqu'on est à masse. c'est l'éradication physique. Et lorsque c'est l'autorité palestinienne, c'est par le retour des réfugiés où on veut submerger la population juive avec des millions de, euh, de, 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 de musulmans qui ôteront à l'État d'Israël son caractère juif. Donc parler de cet horizon politique dont souffrent cruellement les Palestiniens. C'est une imposture. C'est faux. Chaque fois que cet horizon a été offert, ouvert, eh bien les Palestiniens l'ont rejeté. Le drame des Palestiniens, c'est ça. C'est de dire qu'ils ont une aspiration à la souveraineté. Mais en réalité, je ne vois absolument personne dans le paysage politique palestinien qui l'ait jamais incarné. Sauf peut-être, dans une certaine mesure, c'était Salam Fayette, qui était peut-être le seul homme Politique qui a atteint le niveau d'un homme d'État qui laissait penser que réellement il avait à cœur la création d'un État palestinien. Mais tout le temps que la société palestinienne ne va pas produire, féconder une personnalité qui ne sera pas dans cette blessure narcissique euh, musulmane de laquelle on ne peut sortir qu'en détruisant l'autre juif, ben, je veux dire, il n'y a pas de solution. Et pas plus la solution à deux États qu'une solution à un État, à trois États ou à 48 États. Ça n'a pas de sens. Donc je sais pas à quoi ressemblera tout cela. Tout ce que je vois, c'est que cette solution, la solution à cette question palestinienne, elle repose exclusivement sur les épaules des Israéliens. Mais en réalité, on n'interroge pas les autres protagonistes. Il y a les Égyptiens... Je rappelle quand même que la bande de Gaza, elle est mitoyenne de l'Égypte, du Sinaï, et que la majorité de la population gazaoui elle est d'origine égyptienne ou saoudienne. Donc on pourrait imaginer que l'Égypte pourrait être un acteur, hein hein un, un protagoniste essentiel de la solution de la question palestinienne. Même chose pour la Judée Samarie. On a promis la création de deux États. Rappelez-vous, euh, euh, en 1947, on votait euh, la résolution 181 pour la création d'un État juif, et un État arabe. On ne parlait pas alors d'État palestinien. Un État arabe. Mais cet État arabe, il avait été créé en 1923, la Transjordanie, qui est devenue la Jordanie. Donc, il existe. On peut aussi imaginer quelque chose qui ressemblerait à une confédération jordano-palestinienne avec la Jordanie et une partie de la judée samarie Je n'en sais rien. Je ne sais pas à quoi tout cela va ressembler. Je pense que ça dépendra beaucoup de la crédibilité et de l'honnêteté, de l'authenticité d'une personnalité issue de la société euh, civile palestinienne, qui incarnera une véritable aspiration à la souveraineté et non pas une souv une aspiration factice qui cache en réalité des motifs euh, bien plus inavouables. Pour terminer, Isaac, il ne reste une minute. Peut-être <coughs> un tout petit motif
0: d'espérer. je consultais un sondage. Il y a une organisation qui s'appelle Arab Barometer. Oui. Je ne sais pas si vous les connaissez. Ils un travail assez remarquable dans le monde arabe, arabo-musulman. Ils ont réalisé un sondage le 6 octobre, c'est la veille de, du drame, euh, avec la population gazahuite. 66% d'entre eux se déclaraient peu ou pas confiants du tout au Hamas. Et 54% en faveur d'une solution à deux États. Bon, peut-être qu'il y a au sein de cette population, quand même, une majorité de Palestiniens qui euh, seraient euh, demandeurs d'une solution. Euh, Acceptable par les deux parties
1: c'est tout ce qu'on peut espérer ouais. c'est tout ce qu'on peut espérer parce que il ne pourra y avoir de paix qu'à partir du moment où les palestiniens ont tant le souci de leurs enfants que les parents israéliens
0: Bien, ce sera le mot de la fin pour cette semaine isaac à merci, à merci beaucoup bonsoir au à tout le monde au <coughs>